0: Kusněte s námi netradiční témata. Snek
1: na Rádiu 1. Milí posluchači, pěkný podvečer máme. Po šesté hodině na Rádiu 1 začíná pořad Snek. Ahoj Janíčko.
0: Ahoj Tomáši. Jak se máš? Dobře jsem mám. Dobře. <laughs> co ty?
1: Nesvíčí na moc do očí?
0: Trošku jenom, a no v pohodě.
1: <laughs> já mám tu výhodu, že jsem otočený zády.
0: Tak to naši po po posluchači naši nevidí, jak tady svítí. Jak jsi zvládnul bez
1: mě? Uh, no, myslím, že nemá tenhle díl tolik laiků, bych řekl, jako, jako <laughs> ostatní. Zhrádno, když jsem si musel povídat já o počítačových hrách, tak to bylo velmi náročné.
0: No, a hlavně co na dovolený, protože já to musím posluchačům prozradit si nebyl ve Švédsku, ale v ománu, což je něco jako opak Švédska.
1: Je to tak, no i teplotně, ale opravdu to bylo úžasný, krásný, všem to doporučuju. Nemějte předsudky, omány nádherné, přátelské, bezpečné, moc fajn lidi tam jsou. Příroda? Pestrá, jsou tam oázy, jsou tam hory, jsou tam pouště, je tam moře, je tam spousta A tam je toho
0: neposkvrněná? Rázy.
1: Zatím ještě docela jo, protože bych řekl, že těch turistů tam není tolik. Hm. Ale asi se, se to samozřejmě pak časem zvrtne. <laughs> <laughs> Všichni teď, po tom, co jsem to řekl, začnou jezdit. Jsme ale... se
0: zasmáli, ale není to k smíchu, samozřejmě.
1: Ale mám přírodu s taxikářem, a tam to jsem si říkal, právě, že tím tí musím, uh, musím říct. No uh, řekně, to...
0: možná nás poslouchá Janek Rubeš, náš bývalý moderátor.
1: Já, uh, je, jako, můj takový sen, to už jsme tady několikrát zmínili, bylo, že bych si třeba moc přál, aby na mě nikdo nemluvil, když jedeš taxíkem. A uh, teď jsme právě jeli s panem řidičem, který měl takovou potřebu si s námi povídat úplně celou dobu a zároveň způsobit i hudebně tomu, co si myslel, že Evropani mají rádi za, za styl, takže říkám, že arabskou hudbu asi nebudem pouštět a my jsme říkali, ne, nám to nevadí, ale on prostě zapojil nějaký MP3 přehrávač do auta a ozval se rap, takže nejříc jsme slyšeli Eminem'a a nějakého starého, jak jsme říkali, jo, dobrý, tak prostě poběží Eminem. nikdo krok vedle. No, právě tím nikdy neskazíš žádnou příležitost. No a potom se rozahrála nějaká písnička my jsme vlastně pochopili, že on vůbec nerozumí anglicky tomu, co se v ní zpívá, protože tam se prostě ozval nějaký vokál. Bitch, I want a kill you. A on jediný, co udělal, že vždycky zopakoval ten refrén, který mu melodicky připomínal ty arabský písničky. Takže vždycky po každém takovémhle prohlášení on udělal. A pak zase něco strašně zprostýho nebo drsného, a on vždycky jenom opakoval ty vokály. To, je to jsem si říkal, to je jako moje tak nová taksi příhoda.
0: <laughs> to taky budu dělat. To jsem dělal, když jsem byla malá furt, viď. A nebylo to špatný. Tady jste si nedrozuměla textům, ale vůbec ničemu to nevadilo, rozhodně.
1: <laughs> jo, jo, já se ani nesnažím, byl, byl prostě spokojený, že tam nějaká melodičnost byla.
0: Důležitá otázka, koupil jsi tam něco na sebe? Nekoupil. A měl jsi šanci koupit tam něco na sebe? Byly tam nějaké krásné textilie?
1: No, jako na, na míru samozřejmě, kdyby si chtěla, tak, tak určitě to jde, ale no, v tom vedru jsem teda byl rád, takže se tak dopotím do auta a do hotelu a, a nějak ještě řešit oblačení. to se mi teda nechtělo.
0: Takže ani tradiční oblek do toho počasí uspůsobený si.
1: Tradiční oblek jsem neřešil, no. <laughs> ale mají tam velkou hodnotu jako že se tam předávají v rodinách e, obleky a, a opravdu jako, m, se tam toho považuje mimochodem co je jako zajímavým e, suvenýrem nebo artiklem, který má hodnotu jsou dřevěné dveře protože jak tam není moc lesů tak dřevěné dveře, prostě sehnat tolik dřeva, aby z něj člověk udělal dveře, má hodnotu mnohem vyšší než, než tady. A Aha. normálně na bazarech, na těch, jako to zná člověk třeba z Maroka nebo odkudkoliv jinde, tak se prodávají dveře, že si můžeš koupit z použitýho, nebo ze zbouraného domu dveře, protože to prostě má hodnotu.
0: <laughs>
1: to Pomohlo jsem ti.
0: No, jako nepomohl, protože jsi zase přehlídnul můj oslýmu z no, tématu. No, já vím, jo, ale... ale
1: zase třeba jsme byli v Mešitě. A byl tam druhý největší koberec na světě.
0: A jak byl velký?
1: No, strašně obrovský. Jako to bylo prostě Sultánova mešitany. Nej... A byl tam ten koberec, já tu metráž nepamatuju, tak bych tady nerad něco jako prohlásil.
0: A víš, aspoň jak byl starý?
1: No, když, když tu mešitu postavili, tak uh, asi tak nějak 15 let bych řekl. 15 let starý. Tak, taky byl víno. Tak já nevím, počkej, co jsem tam viděl historickýho
0: historickou textílii, no asi ale,
1: ale ještě jednu řeknu, vlastně viděl jsem tam zajímavost, to jsem nevěděl, že indigo, um, člověk to zná už jenom ten prášek, modrý, ale indigo se vyrábí tak, že to je rostlina, která se vaří, míchá se to s datlema a s olivem, z lim, teda, teda, se, ze šťávy z limetek a pak se to suší a z toho vzniká ten modrej prášek. To jsem třeba nevěděl. Tak to... <laughs> třeba se k tomu tak to
0: to bude zajímavosti z Ománu od Tomáše Novotného a teď si... A
1: teď to spláchnem písničku. <laughs> <laughs> tak si reknem, kdo tady
2: Just me you. As real as it can be Mother Russia in my cup And my glasses fogging up Oh yeah, hey dog, hey what's up
3: Oh yeah, hey dog, hey what's up When the sweaty
2: walls are banging I don't buck with family planning Make it rain, girl, Make it rain make in my cup and my glasses fogging up oh yeah hey dog hey what's up
3: oh yeah hey dog
2: hey what's up when the sweaty walls are banging i don't fuck with family planning make
3: it rain girl make it rain make it
2: I'm Nobody can really find me I'm
3: when I am so free to find me
1: tady čas, abychom vám představili dnešního hosta. Čeho? Hosta, ale já jsem chtěl dopovědět ještě ten omán, prosím, prosím vás, protože vám to strašně určitě leží v hlavě, ten koberec. Tak jenom, abyste věděli, tak ten koberec čtyři roky tkali iránské předleny. Dohromady je na něm 1,7 miliardy uzlů a rozměry má 70 na 60 metrů a je považovaný za druhý největší na světě. Tak, teď to všechno.
0: novinky z Hrvábné stesky a teď naším hostem je Lucie Radonoňová, restauratorka usní a textilu. Ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. Co je to odborně dotěhnota useň? Já mám pocit, že to jako tuším, ale jistá si nejsem, že to vím. Stejnou
1: ví. první otázku jsem se napsala. já, musím týdět. Taky,
4: taky. Na to se každý ptá, ale prostě správně, většiněná kůže je useň. To, z čeho máte boty, z čeho máte kabelku, je useň. Prostě to není správně, jako termínově, to není kůže. Tak když si koupíte boty a je tam třeba napsáno, z čeho se to skládá, tak je tam napsáno úseň. Jo, tak vyčiněná je co v tom případě? Vyčiněná kůže. Vlastně, že kůže je to, co ty máš na sobě no, no, teď no. momentálně. A když by si z toho chtěla mít boty,
1: tak, tak bys to mohla stáhnout. prohnat
4: vlastně procesem. nejen no stáhnout, ale vlastně i chemickým procesem. Je, jo. A to je pak ta úseň vlastně.
1: A z čeho je to slovo původem, etymologicky, usaň. To je to, blbá otázka.
0: No, to je dobrá otázka. A nevím. To je takový, nebo takový slovo, no, famózní, myslím, že každý si jako už několikrát přemýšlel. A nikdy, nikdy, nikdy teda, no, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, z čeho to je. Mm -hmm. Je to hezký slovo. E, nicméně, restaurovaní úsní a textilu. Já jsem se že často studuje na VŠT. Jo, tu jsem studovala já, no. A to je bakalářský nebo magisterský obor? To je bakalářský
4: obor. Vyloženě ten textil, jako restaurování textilů, je bakalářský obor. A dá se pak pokračovat ve studiu někde tady? No, dá se pokračovat i na VŠHT. Ale je vlastně nutné e, dodělat určitý předměty, protože ten bakalářský obor toho restaurování je natolik vyhraněný a je tam spousta těch rukodělných předmětů, že vlastně není ten prostor už na ty předměty, které jsou potřeba potom na VŠHT pro to magisterský studium. Takže teoreticky to jde, ale vlastně v podstatě to znamená rok navíc a dodělat si takový ty předměty, jako prostě analytická chemie dvě fyzikální chemie dvě a tak dále.
1: A jak moc se ti teda překrýval ten program s těma ostatníma, co na vašeho to chodili?
4: Tak relativně hodně samozřejmě. Pořád, pořád máš titul bakaláře z VŠHT. Mm -hmm. Takže jsou samozřejmě předměty jako ty základní organická chemie, a organická chemie, prostě matika, fyzika, který prostě musíš mít, abys
0: ten titul potom dostal. No, Takže to, chemickou talaře.
1: zbraň taky umíš vyrobit. Stejně jako všichni ostatní.
0: <laughs> ne.
3: ne.
0: <laughs> to by nám asi nemohla říct. Každopádně to, já naivní, já jsem si nevím, proč myslela, že to je vždycky spíš někam jako do um, dějin umění. A mm. to, Kulturystika. <laughs> to, to neproč. Ale ona je to teda věda, nebo je to řemeslo, nebo... No, je to všechno dohromady, no. Mm -hmm. ale, ale
4: ta chemie hraje strašně důležitou roli. A vlastně bez ní už se dneska restaurátor neobejde. Je to strašně důležitá součást, no.
0: Protože člověk musí vlastně rozumět tomu materiálu, aby věděl, co s ním může dělat. Když jsi rozhodla, že půjdeš studovat ten obor, bylo to už jako nějak dřív, nebo až v maturitním ročníku například? To Bylo úplnou náhodou. Já jsem začala studovat VŠH, to je úplně jiný
4: obor. A úplně se mi tam moc nelíbilo. A vždycky jsem hodně dělala rukama, strašně mě to bavilo. A hodně jsem vlastně s tím textilem dělala už od mala, mě k tomu vedla babička. A úplnou náhodou pak vlastně v tom prváku jsem zjistila, že tenhle ten obor se jakoby otevřel a to jsem hned věděla, že tam, že tam musím jít.
1: A musí člověk vědět i něco o umění, anebo se opravdu jenom zaměříš na ty chemické procesy a na to, jak... Ne,
4: ne, musí člověk vědět i něco o umění, to tam vlastně taky jakoby obsahuje to studium. I o tom řemesle samozřejmě, prostě paličkování, koberců a Domešit. tak. Domešit. no. A, a tak, no. To je, to je vlastně ta podstata toho je, že ten obor je, vlastně se skládá ze strašného množství různých vlastně oborů v podstatě, hmm. no.
1: Hmm. A kam až zpátky vy umíte simulovat, restaurovat ty, ty procesy? Kam až to jde? Co vás na té škole naučí Kdyby ti třeba přivezli z Antiky, z Říma uh, nějaký zbytek koberečku, tak to dokážeš ještě taky dát dokupy nebo. Uf? Tak
4: ta, ty techniky jsou v podstatě pořád stejný. Jako jo, to, I toho tkaní nebo čehokoliv jiného, Ale to v dnešní době už není podstata toho restaurování. Vlastně jakoby to doplňování. Nebo ta snaha o to, by to nějak doplnit v nějaký jakoby celek.
0: Mm. Co je snahou teda restaurování vlastně?
4: No zachovat ty předměty v tom stavu, v jakém se vlastně v podstatě momentálně nachází. To znamená, ne, nesnažím se z toho dělat novou věc, nebo nesnažím se z toho dělat věc, aby vypadala úplně tak, jako vypadala, když byla vyrobena. To už jako není ten cíl. Vlastně dřív to třeba tak bylo, mm -hmm. ale výsledkem vlastně toho je, že tu věc v podstatě musíš úplně předělat, což je samozřejmě chyba, že jo? pak vlastně ten tvůj vklad je hrozně veliký a strašně moc zasahuješ do toho původního předmětu.
1: Takže je to spíš jako konzervování?
0: Je to jako konzervování, ano. dočetlaš nějaká odolnost zvyšování, no, jako odo, um, aby ty věci byly odolnější, že to je teda restaurátorství. Jde to? Tak oni no, se asi nebudou používat nikdy. Jako. No, no,
4: v podstatě zvyšovat tu odolnost asi moc nejde. V hmm. dnešní době je hlavně vlastně snaha Uh, už jsme vlastně se dostali tak, tak daleko, že jsme pochopili, že ty předměty, každý ten materiál potřebuje nějaký svý prostředí pro to, aby vlastně degradoval co nejmíň. To znamená udržovat nějakou teplotu, nějakou vlhkost a tak dále. Takže my se vlastně primárně snažíme zajistit tyhle ty podmínky, aby vlastně vůbec nedošlo k tomu, že ta, že ta věc se tak zničí, že bude potřebovat ten restauratorský zásah. Tohle
0: je dejme tomu, nějaký všeobecná, všeobecná myšlenka nebo směr, kterým se teďka prostě ubírá, nebo jsou různé směry a někdo na to má jiný názor?
4: Ne, ne, tohle je obecný jednoznačný trend.
0: Bylo to i stream, když jsi byla, jak jsem se dočitla, na půlroční stáži na Maltě?
4: Jo, 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 no to je, to je opravdu celosvětový jako trend, no, o tom už v podstatě nikdo nepochybuje. nepochybuje. No.
0: Nelákáte tě někdy teda jako potom ale tvořit někde bokem, když vlastně celé dny jenom jako restauruješ ty zí staletou práci? No,
4: někdy je to samozřejmě fajn, když si člověk může udělat něco jakoby v uhazovkách novýho, no. Je to samozřejmě ten tvůrčí proces je úplně jakoby jiný, no.
0: Hmm. Nedá se vydržet to nutkání, tam jako nepřidat opravdu ani jeden ztech. No, to prostě
4: člověk tak musí brát, no, že, že vlastně uh, nesmí do toho předmětu nějak jakoby zásadně zasahovat, že musí ho respektovat, ten předmět, tak, jak je. A i když třeba, uh, jako ty lidi někdy ho udělali nějak, že člověk by si řekl, Maria, to mohli udělat stokrát líp, tak prostě to je ten předmět, no, je to je ta jeho historie a člověk nemůže do něj nějak jako zasahovat, no. A myslet si, že je moc a že může prostě ho změnit.
1: A kromě toho, že se teda snažíte pochopit ty ideální podmínky pro ten daný předmět, ve kterém by mu tomu předmětu bylo dobře, tak uh, děláte třeba i impregnaci nebo nějakou takovouhle věc, abyste těm věcem pomáhli vydržet díl?
4: Na to se te strašně moc lidí, ale jako ne, no. Ne. Mm -hmm.
1: <laughs> <laughs> Takže vy akorát řeknete, když prostě někdo si chce do muzea na výstavu něco půjčit, tak vy jim řeknete, musí tam být 15 stupňů, nesmí tam být žádná vlhkost, nesmí no. tam být světlo, nesmí se lidi koukat zle na ten předmět.
4: No a ještě je docela důležitá součást toho, čemu se odborně říká preventivní konzervace tomuhle tomu, je vlastně to uložení toho předmětu a pak třeba i to vystavení. Že vlastně se tomu třeba vyrábí nějaký jakoby podpory tak aby třeba ten textil se moc nemačkal třeba, protože tomu hodně vadí a třeba když ty vlákna jsou zkřehlí, tak pak vlastně dojde k tomu, že se jako opravdu hodně poškodí. Takže se na to vyrábějí třeba i speciální krabice, dneska běžně třeba obuv není jako jen tak, že by někde ležela, ale jsou na to vyrobeny speciální krabice ze speciálního nekyselého kartonu který ještě navíc třeba odolej jakoby vodě, že, že je garantováno, že já nevím, kolik hodin vydrží, než vlastně ta voda prosákne. A všechno tohleto má vlastně zajistit to optimální prostředí pro ten předmět.
0: Používáš tyto znalosti i do svého života běžného? Nemáš nějakou deformaci, jako že by se fakt jako úplně ultrastrala oboty? A... Hezky si rovnala věci, aby se nezmačkali, nebo tak. A určitě no. nemáš
1: moly, ty půjdu.
0: <laughs> no, tak někdy i pod
4: svíc nemě tma, jo, to si musí říct. Teda moly nemám, jo, moly nemám. Ale <laughs> znám některé kolegyně, které hovají, jako jo, takže... Jo, ale jo. To, to se, to se stává i v lepších rodinách, no. Ale e, mám deformaci spíš takovou, jako že třeba nemám doma koberce, protože ta představa toho, jako, že vím, jaká všechna špína jako by pak v tom ulupí, je pro mě úplně jako nepředstavitelná, nebo ty, jako závěsy a takové tyhle ty věci, to všechno, jako, s tím mám, jako problém. <laughs> trochu. Ale jinak, že bych se o něco nějak zvlášť starala, to ani jako ne. Spíš, že třeba vím, že když mám koženou kabelku z úsně. Mm -hmm, mm -hmm, <laughs> ano, ano, ano. <laughs> a, že když mi z mokne takže to jako třeba není úplně dobrý, no. A když je
0: naimpregnovaná, no tak vydrží o trochu díl, ale i tak to není dobrý. Ježíš aha, no prosím, tak asi bychom se dali pauzu, abych mohla přemýšlet.
1: Rubrika vysypaná kabelka, je to tady.
0: A příštím stopu si povíme, co přímo Lucie konzervuje.
1: Mm -hmm. Na rádiu jedna běží pořád receptář, Anička tady vyzvídá všechno, co může od dnešního hosta.
0: Ale to off record, jinak se docela držím. <skrý>
1: Nezeptali jsme ještě některé otázky, které máme připravené, ale možná radši půjdou jenom mimo moje. Ter.
0: Já přepaduju, že si povídáme s Lucí Radoněvou, restaurátorkou usní a textilu. Je něco, na co se specializuješ? Jde to vůbec se to specializovat, nebo musíš mít a máš přehled jako by vlastně ovšem?
4: No v dnešní době už to je hodně, takže se uh, i třeba restaurátorky textilu specializují na určitý obor. Jsou třeba restaurátorky, který vyloženě dělají třeba jenom archeologický textil, nebo hrobový textil. Hrobový. No, 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 jo. hrobovej, no. Já
1: byl, se s čím dobře jako rouba, nebo ne. Hro, hro, hro.
4: <laughs> Od Ne, hrobu, Od hrobu. A uh, tak u mě je to hodně tím, protože já pracuji v muzeu měst, hlavního města Prahy, takže je to hodně daný tou sbírkou vlastně toho muzea, no. Takže tam uh, samozřejmě je tam hodně oděvů a doplňků, ale v té sbírce spíš převažují prapory a, a vlastně takový spíš 2D textil, no.
0: A to je tedy tak, že tam ve sbírce je nějaká kupa uh, textilu, která čeká, až se dostane řada na ní? A na tom děláš, nebo jak si vlastně vybíráš, na čem budeš pracovat v muzeu hlavního města Prahy?
4: Většinou vlastně se restaurují věci, které jdou na výstavu, protože v té sbírce jsou desetitisíce věcí hmm. v tý, jenom v té textilní sbírce. Takže ty jsou v depozitáři všechny a vlastně většinou se pracuje na tom, co jde na výstavu.
0: A um, sama se podílíš i na hledání vlastně nějakých uh, takovýchhle věcí, že ještě bys jako jeden den krom tohohle uh, vlastně restaurátorství skočila někam, hrle uh, dala přímo ty prapory. <laughs> ne, ne, to, to,
4: to dělají kurátoři, to je I práce to. kurátora.
1: A obrácejí se na vás třeba někdy i kriminalista, že by od vás potřebovali nějakou analýzu, znalost, zkušenost? Ne,
4: ne, ne, to oni mají svoj, svoje vlastní experty na to a jako kriminalistický ústav v tomhle je určitě jako na vysoký úrovni. A
0: jako nejstarší textilí se setkala zatím? No, uh, nejstarší je asi uh, oděv, uh, pohřební oděv na Debrahe. Asi je nejstarší. Se nabízí taková otázka, ale nebudu ji samozřejmě klást, to je v pořádku. Myslím, že si domyslíme, o co jde, pokud...
1: Já nevím, myslím... Si...
0: To by to řekneme potom.
1: <laughs>
0: My, myslím, že dobrý. To je v pohodě. A
1: co, co tak jako uh, je největší <laughs> zádrhel v textu? Jsou to plísně, škůdce, uh, nějaký přirozený rozpad. Já si to nemůžu představit, co nejvíc jako tě vytěžuje.
4: Jako myslíš, co je nejčastější no, no, no. problém mm. na tom textilu? Mm. Tak určitě je znečištění,
3: mm.
4: že se vlastně ty textily je čistěj. No a pak to poškození... To je různýho druhu, no. Někdy je to i třeba uh, běžného používání, protože třeba ten oděv samozřejmě třeba ta žena běžně nosila a ně, často ho odložila právě, protože třeba na něm byl, prostě si šlápla na něj a roztrhla si ho nebo něco v tom smyslu. Takže uh, a pak je to samozřejmě i poškození, jo, jako škudcem a samozřejmě hmyzem. Je to, je to hodně různorodý.
1: A když už teda fakt nezachraňuješ ne nějaký rozpadlý textil, ale je to poškození takového typu, jako se zmínila, že si někdo šlápne třeba na svoji robu, tak to můžeš zašít, to můžeš opravit, nebo ani takovouhle věc nesmíš? Tohle to poškození
4: e, mechanické, kdy tam je nějaká díra, ať už protože e, nějaké škůce vyžral, nebo protože to někdo si třeba rozříz, je vlastně v principu pořád jakoby, se na něm dělá stejně. To znamená, že ta textil je, se podloží novou textílí, kterou já dobarvím do toho odstínu požadovaného, vlastně jako je ten originál. A pak se veme úplně jemná tenoučká nitka, hedvábná, která je taky dobarvená do toho daného požadovaného odstínu a vlastně se prošívá ta poškozená textílie s tou novou. Mm -hmm. Čímž pádem vlastně se to poškozený místo tím podloží a tím je vlastně pevnější a už se nerozpadá. V podstatě jednoduše řečeno.
1: Mm -hmm. Takže můžeš zasahovat i do těch, do těch historických textilí. A i ten postup musí být imitace toho, jak se postupovalo v té dané době, anebo to nemusíš až tak striktně dodržovat a hlavně je důležité dodržet tu barvu aby, aby, nebo materiál, aby nebylo poznat, že tam je nějaký zásah.
4: No, zvolí se třeba ta tkanina většinou jakoby stejná jako je ten originál. To znamená, že když je hedvábná, tak je ale pak už třeba i záleží jako ta tloušťka, to zase záleží na tom, co je potřeba. Vlastně mm -hmm. ten předmět, každý ten předmět je prostě jiný a nedá se říct, že jako opravdu každý úplně jiný. A u každého se musí prostě postupovat individuálně. Nedá se říct, že tohleto poškození na jednom budu dělat stejně jako na tom druhém, jako paušálně. Hmm. To prostě nejde. Která z částí
0: restaurování je nejzábavnější? <laughs> Jestli nějaká... Je starší, no já vím no?
4: bezpečně, která je nejmíc zábavná. A to je psaní restaurátorský zprávy. Hmm. <laughs> to je
0: extrémně nezábavná. činnost. <laughs> Ale nejzábavnější mě teda baví úplně všechny, no. To je dobře, to je hezký. Já jsem se ještě dočetla, že ty máš, nevím, abych to nazvala nesprávně, je to akreditace na restaurování kulturních památek, nebo je to... Je to, to je? licence.
4: Je to licence dokonce. Je to licence, kterou uděluje ministerstvo kultury a je to vlastně, jakoby, pokud člověk chce restaurovat kulturní památky nebo národní kulturní památky, což je prostě status že jo, jakoby určitý, tak nestačí jenom to, že třeba vystudoval studoval VŠHT, ale vlastně musí požádat to Ministerstvo kultury u to, o tuhletu licenci. A vlastně na základě skutečných předložených prací vlastně nějaká komise odborná zhodnotí, jestli ten člověk má právo na to, tu licenci získat nebo ne. A ještě ta licence je vlastně hodně specifická. Takže do, člověk dostane opravdu jakoby na nějaké konkrétní typy Nejenom na textil, ale třeba jenom na koberce, nebo jenom na tapisérie, jo, nebo samozřejmě může to být i kombinace, ale je to opravdu hodně úzce jakoby, profilovaná, tahle ta licence.
0: Tvojí licencí jsou prapory?
4: Ne, ne, moje licence je uh, textil a usně. s výjimkou uh, tapisérií a koberců.
1: A díky tahle licenci ty třeba máš i možnost rozhodovat, jestli je něco originál nebo falzifikát?
4: Ne, 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 to ne, to ne. Ale díky téhle licenci, jestliže má něco status kulturní památky, tak já vlastně to můžu restaurovat.
0: Kromě textilu a úsní uh, jsem se pro změnu dočetla při přípravě dnešní díle, že si ale se dostala i k jakési obalu plastovému od játrovky. <laughs> no, mě... mě
4: uh, Plasty hodně zajímají, protože to je uh, určitě do budoucna něco, co bude hrozně moc přibývat už vlastně teďka v těch hmm. sbírkách. Uh, do sbírek se berou i moderní věci samozřejmě, nejenom věci prostě historické, ale i moderní. A těch plastů je čím dál tím víc. A uh, je do budoucna to určitě jakoby velký téma a i vlastně teďka už se to jakoby na té mezinárodní úrovni hodně řeší. A mě to hodně, hodně jakoby zajímáno. Takže, takže jo, ano, obal od játrovky to je, to mělo velký úspěch mediální. A bylo to Belegačný. takový to, no, 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 asi proto. A proto to mělo takový úspěch. Mně se
0: líbilo, že tam ještě byly nějaký zbytky.
4: Ano, 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 zbytky té játrovky, kterou jsem vlastně odebrala a právě uložila, kdyby to někdy v budoucnu někdo chtěl. Analizovat, aby mohl jsem
0: čekala co trochu. A bude to restaurování plastů nebo vlastně nějaká analýza nebo do budoucna, jak to jako vidíš ten vývoj toho. No zbrášíš
4: plasty. No, to určitě taky, ale spíš tam je problém v tom, že uh, ty syntetický polymery jsou strašně moc různý a potřebují úplně strašně moc různorodý podmínky toho uložení. Takže do budoucna bude strašně moc velký téma, že dneska my vlastně máme ty depozitáře v podstatě rozdělený. E, máme depozitář textilu, depozitář nábytku, jo, depozitář kovu. Prostě tam převažuje nějaký materiál, který ve většině potřebuje nějaký určitý klima. Ale e, ty syntetický polymery jsou tak strašně různý. Některý třeba potřebují jenom atmosféru bez kyslíku, proto aby nedegradovaly. Takže to je obrovský téma v, i v tom smyslu, že vlastně to pro nás zřejmě bude znamenat, že budeme muset prostě vymýšlet sně vlastně nový depozitáře, úplně nový vlastně styl, než do té letý doby máme. Kdy nám vlastně stačí prostor bez oken, kde je kontrolovaný vlastně
0: teplota a vlhkost duchu, že jo, v podstatě. Myslíš, že je nebo bude snaží odhadovat věk předmětů na textilie nebo na plastu? Ale se možná ptám, blbě jo, ale. Ne, ne, no uh,
4: jako jednodušší to asi bude spíš na tom plastu, no. Ale tak tam spíš jde o to, že... Se těch... hodně mění, protože já jsem si řekla, plasty, je plast, že no, jako což, no. no. Ne, tam spíš obecně je problém, jakoby uh, i, s tím, i s tím složením, že my vlastně hmm. dneska máme i trochu problém uh, při těch analytických metodách jako zjistit to přesné složení uh, těch plastů, no. Jako s tím Určitě bude ještě strašná spousta jakoby, práce no, do budoucna.
1: A to se teda bude muset navýšit i váš počet, protože asi není možné obsáhnout takovou znalost.
4: To určitě jo, no. ale třeba dneska už ve světě jsou i třeba vysoké školy, kde se studuje restaurování plastů, ale je jich teda strašně málo. Jako jo. Ale do budoucna určitě, jako stoprocentně je to téma. No. To každopádně.
1: Je třeba horší uh, restaurovat oděvy, které jsou z nedávné doby, uh, jako můj lécký dojem je, že dřív se těm textilím nebo vůbec ta výrobě věnovala mnohem větší pozornost a asi ta kvalita materiálu byla vyšší, než to, co se produkuje v nedávné minulosti.
4: Uh, ani ne, ani ne. Tam třeba pak u toho, u toho historického textilu zase prostě pak jsou třeba jako jiný úskalí, jak si mluvil na začátku o tom barvivu, tak vlastně třeba některý ty barviva byly hodně nestálí dřív, takže, takže třeba dneska už jsou vybledlí. Jako, nedá se to úplně takhle hmm. oddělit ta historie od, od té současnosti.
0: Ještě by si vrátila k té stáži na Maltě. Tam se tam se, tam se, tam se, tam se, tam se restaurovala, nebo to bylo jenom teoretické nějaké bád, bádání? Vlastně. Ne, tam jsem, tam jsem v
4: opravdu pracovala Žila jsem tam.
0: Na malckých textilí. <laughs>
4: ano, ano, přesně tak.
0: <laughs> A co tam měli?
4: <laughs> no, hezké věci měli. Oni, oni mají trošičku jiný systém, než máme my, protože to je maličká republika, jejich vlastně jenom půl milionu takže uh, my tady muzeí máme strašně moc, ale oni v podstatě mají jednu agenturu, pod kterou vlastně spadají všechny muzea na Maltě a tudíž ten systém je trošičku jiný, ale uh, bylo, to, bylo to moc fajn, no, hodně mi to dalo a oni zase mají trošku jiný ten pohled na to na to restaurování a v tom restaurování točí strašně velkou roli hraje etika a uh, ta se samozřejmě formuje nejenom třeba při tom studiu, ale i tím, jaký lidi člověk jako potká že jo? Jakoby v tom svém profesním životě. A to všechno nějak formuje vlastně ten pohled na to, v uvozovkách, co je správně a co je špatně. Že jo? Ale to je strašně těžký, samozřejmě, někdy jako říct, co ještě je dobře a co už dobře není. A i v tomhle mi to hodně dalo, že na tým zase ten pohled byl. Uh, trošičku jiný na to restaurování a v tom mi to taky hodně dalo. Tak
0: ta etika, co je dobře a co je špatně, tady mám otázku jako velmi jednoduchu a co tě štve v rámci oboru, že já nevím, vím, co štve třeba lidi, uh, já nevím, z marketingu, umím si představit, co štve v včelaře, ale vůbec nechápu, nebo co štve nějaké jako architekty, jo, že něco prostě se dělaný, dělaný ošklivě, co může štvat restaurátorku textula usní, když vidí nějakou špatnou práci, jak se a jak mám poznat špatně udělanou práci, aby si mohla stěžovat?
1: Tak to přece máš o Španělsku v tom kostele, jak ta babička na vlastní pěst restaurovala tu, tu malbu. To bylo zlatý.
4: Jako, jako špatný restaurování, anebo špatnou práci, jakože ve smyslu, že je něco špatně už. Obojí. No, špatní restaurování asi člověk pozná dost těžko, když je lajk.
0: Like. Dobře. No,
4: to asi nevím, no. A e, jinak na tom současném e, mě strašně děsí ta obrovská nadprodukce jakoby toho textilu. To je pro mě úplně jako něco naprosto nepochopitelného. E, speciálně nechápu, že v posledních letech je obrovský trend e, jako jakoby oblečení. Strašně moc prostě. Těch národních řetězcích A jako polyester se rozkládá až tři let. A já si prostě vůbec nedokážu představit, co mi všech s těma všema věcma, které tady jsou vyrobené, nikdo si to nekoupí, jako co s tím pak budeme dělat. No, to mě trošku děsí, teda musím říct.
1: A to se mi krásně nahrála, protože teď budou reklamy, tak to bude takový hezký oslý můstek. A pokud od posluchači, kteří neradí vlají do živého vysílání, by se na něco našeho chtěli zeptat, teď budou mít šanci, budou reklamy a potom se vrátíme s posledním vstupem a tam už se dostaneme i k té výstavě, kterou jsme tady naznačili.
3: Press yourself, it's intermission time.
1: Po reklamách jsme zpátky o, s naším povídáním a Lucka Radoňová, která naším dnešním hostem, tak nám tady poslední větu řekla předtím, než jsme šli do éteru stejně s Hynem, tak takhle optimisticky my jsme tady končili naše ne, ne, přestávkové povídání. Já mám tady vzkaz,
0: náš posluchač Štěpán děkuje, protože si vždycky myslela, že to je ušení, takže <laughs>
1: super. A dělá super. se z toho ušák.
0: Dělá se z toho uši. Amberské, pravděpodobně. Ve třetím vstupu jsme slíbili, že se dostaneme k aktuální výstavě Konzervovaná minulost, na které se spodílela a která, kterou můžete nyní navštívit do domě u zlatého prstenu. Čemu se výstava věnuje?
4: Je to vlastně výstava o restaurování. No. Protože většinou Uh, myslím, že spoustu lidí to restaurování jako hrozně zajímá. Hmm. Já jsem se nikdy nesetkala jako s vlažnou reakcí, když se mě někdo zeptá, co dělám, tak vlastně všechny to jako hrozně zajímá, ale málo kdo vlastně o tom ví něco trošku jako blíž, takže doufáme, že tahle výstava to třeba trošku jako osvětlí. Je tam vlastně nějaká obecná část, která se týká právě toho vlastně toho klimatu, toho, jak to klima kontrolujeme a tak dále, těch negativních vlivů, jak to vypadá, nějaká věc, když na ní působí negativní prostředí a pak uh, jsou tam vlastně jednotlivé sekce podle těch materiálů, že je tam vlastně papír, textil, dřevo, sklo, keramika a kov.
1: Takže i ti tví kolegové se zapojili s dalšími materiály ano. a ta výstava prostě jde napříč.
0: Ano. Je tam k dozvědění i něco o historii českého restaurování? Je tam o, o historii restaurování
4: muzea hlavního města Prahy. Které je asi největším specialistou, předpokládám, kdo má to? Tak největším asi ne, ale určitě máme jako vlastně na všechny materiály restaurátory. Takže... Je to vhodné i pro děti? Určitě jo, snažili jsme se, aby tam byly nějaké prvky, které vlastně ty děti zabaví. Je tam třeba mikroskop. Vlastně se vzorky, to si myslím, že hodně lidi baví, mikroskopovat, různý skládačky a tak. A vlastně u každého toho materiálu jsou e, natočená videa z postupy toho restaurování, aby se vlastně trošičku jakoby víc přiblížila i ta práce. Protože vlastně to byl hlavní nebo jeden z hlavních problémů m, na té výstavě, že vlastně e, stejně jako na každé jiné výstavě, ve chvíli kdy se vystaví jenom ten předmět, který už je hotový. Tak vlastně, ale vůbec není vidět ta práce, která je zatím.
1: Je restaurátorů dost v uh,
4: Jo, si myslím, že jo. Myslím si, že jo. Spíš je pořád, máme velký množství muzeí v České republice a pořád je spousta muzeí, který třeba vlastně vůbec nemají stálí restaurátory. Což je určitě škoda.
1: A co by teda tahle výstava měla těm lidem přinést, který na ní přijdou. Tak nábor to asi nebude. To si teď řekla, že restaurátorů je dost. Tak co bych si já měl odníst. Kromě toho, teda, že můžu obdivovat, jak jste šikovný. Tak co ještě z té výstavy jsem? Tak můžu... určitě
4: nahlédnout trošičku jakoby hloubš, pochopit, v čem vlastně ta práce jakoby tkví. E, taky asi třeba spousta lidí si myslí, že to je jako krásná práce a hezká, jako ona je to hezká práce, ale třeba je hodně špinavá a někdy taky třeba těžká. Takže to si myslím, že tam je docela vidětno, že vlastně jsou tam i věci, které třeba nejsou zrestaurované, aby právě bylo vidět, jak ta věc třeba vypadá před tím, než my na ní začneme pracovat. A jak jsi mi říkala během písniček, tak jsi sama lovila škůdce na tuto výstavu. Lovila no, jsem škůdce, ano, ano, a potom vlastně pod mikroskopem jsou natočená videa a je to v tom jednom prostoru ve výstavě vlastně promítáno, Uh, aby lidi viděli vlastně, jak ty škůdci vypadají, je to teda jenom nějaký nějak zástupci, samozřejmě nejsou to všichni škůdci na všech materiálech, ale i tak si myslím, že by to mohlo někoho oslovit. Převažuji? Jo,
0: pardon.
1: A odnesu si ty výstavy třeba i praktickou radu? Co mám dělat se škůcema doma? Je to je takhle poučný? No,
4: co se škucema doma asi ne. Ale třeba u, u těch negativních vlivů vlastně jsou tam třeba uh, některé ty m, předměty jsou vlastně uh, jakoby vystavený s tím poškozením. Hm. Takže, takže myslím si, že v principu asi jo, že, že, jako že třeba na kov se nemá sahadlýma rukama, protože pak tam zůstanou otisky prosto to si myslím, že není takový problém doma dodržovat a je to jako úplně jednoduchý a spousta lidí si myslím, že to neví.
0: myslím? jak šahám na kově doma teďka, ale... Já jsem taky přemýšlela, co, co
1: mám doma koum,
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli, když jsme právě teďka si už řekli, že to je práce často těžká a špinavá, jestli převládají ženy nebo muži v restaurátorství, textilu a usní. No je to hodně uh, podle toho materiálu. Hmm. Třeba u restaurování dřeva samozřejmě
4: převažují muži. A u restaurování textilu převažují ženy. Ale pak jsou třeba materiály, nevím, jako restaurování papíru, kde to je hodně mix.
1: Papír, to jsou i obrazy? A nebo kam ne, ne, ne. i obrazy? Do jaký kategorie? No
0: obrazy hmm, jsou... Restauratorství asi nějaký. Jak to taky... Maleb.
1: tak to prostor... ještě další. Restaurování mě... obrazu. <laughs> <laughs> tam máš tam rám dřevěnej, tak to je spolupráce možná. Určitě
4: spolupráce je nutná skoro vždycky. No, dneska tím, že jsme vyprofilovaní na ty jednotlivý materiály, tak je to hodně často, že si vlastně ten jeden předmět, když je složený z víc materiálů, tak se ho předá dva, tři lidi.
1: A říkáte se mezi sebou nějak? Máte pro ty jednotlivý odvětví nějaký vlastní pojmenování? Papíráci. Přesně tak? Jo, papíráci tak. se
4: říká, ale spíš se říká jako Lucka z textilu, Jana z kovů, tomu se muž doma strašně směje vždycky. <laughs> Jakože... <laughs> To je hezký, no,
1: to je A se na tebe třeba někdo, že by chtěl něco zašít? Když jo, spadat, jo, třeba jo.
4: moje maminka hodně často. Že a jí upad knoflík, ať, ať jí ho
0: přišiju, no, tak co mám dělat? <laughs> <laughs> tak to je hezký, že to umíš, já jsem pochopila, že ani jakoby by to nebylo nutný. Takový je, vlastně, a já mám všet... je to nutný umět vlastně tady něco vlastně základní šicí postupy? Jo, je to určitě nutný, je. To je přesně to spojení toho řemesla a vědy. Víš, přes toho tu a nějaké zašívání knoflíků no, je samozřejmě. Je.
1: A ještě mě, co by mě teda strašně zajímalo, děláte třeba i plišáky? Kdybyste našli masarykovího medvídka, jo, tak ty dokážeš prostě zachránit i plišáka?
4: Jo, určitě. Já už jsem dělala takových věcí. Madrace z postele,
0: <laughs> z rotmérovy <moje> vily.
1: <laughs> My jsme zatím zmínili jenom šaty a prapory, tak se mě jo. zajímalo
0: ještě postele. Uh ty chode, brahe. No.
4: Ty plišáky, určitě taky, panenky, to je všechno možné,
0: no.
1: A ty určitě doma nemáš ani jedno plišáka, že ne? To je strašného všeho možného. No. Ne, já
0: mám kočku, to mi stačí. A co ještě taky, jako právě ty, ty konkrétní příklady, prostě, ono to ne texty, ale taky, asi, asi taky bych si představila vlastně, jako ten koberec, no.
4: Jo, jo, tak to si asi představí většina lidí, koberec no. nebo, nebo oděv. Ale říkám, je to opravdu strašně velká škála věcí. No. Jako madraceno, tak to já ráda říkám, protože to je takový jako legrační příklad. Ale je to pravda, no. taky jsem jí jako dělala. No. Uh, je to opravdu prakticky
0: cokoliv, no. co je z toho, z toho materiálu. A muzeum hlavního pěsta Prahy je uh, okleštěno tím, že to musí být ten předmět, nebo je to z Prahy, nebo nějaký období? Ano, z Prahy. Jo. Nebo nějak se to váže k
4: Praze.
1: A když jsi říkala, že některá muzea nemají své vlastní restaurátory, tak to pak třeba se s vámi domluví a přivezou to k vám, nebo jak to funguje?
4: Ne, ne, ne. Uh, no v podstatě potom to zadávají uh, soukromým restaurátorům. Jsou restaurátoři, kteří normálně pracují sami mm -hmm. na volné noze, takže ty vlastně potom hospodařují tyhle ty zakázky od těch muzeí.
1: Mm -hmm, takže ještě soukromý sektor tam je.
4: No, a pak to někdo třeba mixuje, jako třeba já, <laughs> že jsou prostě určitý věci, ke kterým třeba v, v našem muzeu bych se nedostala a když je ta příležitost, tak uh, prostě to pak dělám třeba i soukromění věci, ke kterým bych se v muzeu nedostala.
0: Nosí si práci domů? No, nosím. <laughs> Jak to vypadá? <laughs> Nějaký no, starý madrace tam je? To, to doma, ne, tom? to ne,
4: ale třeba křeslo ze zámku, no tak to už jsem doma dělala. <laughs>
0: A když něco takového si zrestauruješ, máš doma byt, který je vlastně spíš historický, nebo je tam moderní nábytek? Ne, 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 všechno má moderní. Jo, no. není, není to takhle, že bys měla k tomu vlastně? Ne, ne. Mně by to bylo líto. Mě by to bylo
4: líto ty věci používat. Jako je ve takhle. chvíli, kdy ta věc je jakoby stará. Což je samozřejmě úhel pohledu, tak mě by to bylo líto to používat. Já bych na tom nemohla sedět na tom křesle. Protože bych věděla, že ho poškozuju tím, že na něm sedím. Ježiš, takže by to jako nadívání prostě. Jo, vlastně. to by muselo jo. být nadívání, ale svítilo by na to světlo, že bych musela mít zatažený žaluzie, protože vím, že to světlo, by to křeslo poškozovalo. Takže,
0: takže proto vám všechno nový doma. No. Tak pardon, no, to mi přijde profesionální deformace jako no, hrom, tohle. No jo, ale je to tak, no, protože vím, že to tak prostě je. No. A všimajstra, dejme tomu nedoma u sebe, když někam na návštěvu, dobo někde se škavárně?
4: Jo, tak s čím mám samozřejmě hodně, no.
0: Že tam mají něco, co by radši měli dát do sklepa a... Jo, no
4: tak do sklepa třeba ne, ale do, do no, moderního sklepa. Jo, jo, tak někdy stačí i málo, že třeba stačí, když někomu vysí na zdi třeba výšivka, tak stačí prostě posunout na nějakou stěnu, kde to slunce třeba nesvítí. To je úplně jakoby jednoduchá věc, na kterou třeba spousta lidí jakoby nemyslí vůbec, nepřijde jim to důležitý, ale hraje to velkou roli. Máme telefonát.
1: Tak ho vezmeme do éteru a když tak se vem sluchátka, Lucko. Radio 1, halo. No čau, mám jeden dotaz.
0: Na té výstavě, myslíte, že by se tam dá sehnat kontakt na
4: restaurátory, který dělají obrazy? Tak na, na výstavě asi úplně ne, ale existuje seznam uh, jednak licencovaných restaurátorů, normálně na internetu, anebo pod asociací muzeí a galerií je taky seznam restaurátorů i s kontaktama, takže tam není problém si najít svého restaurátora.
1: Tak jsme, odpověděli jsme ti. A kdy, kdy bude ta výstava?
4: Výstava už běží v Muzeu hlavního města Prahy v domu u Zlatého prstenu. Dobrý,
1: děkuju za info. Tak mi děkujeme za zavolání, hezký odpoledne. Se za ozvenu, jsme tam trošku měli posluchačně opuštěný rádio. Tak, odpověděli jsme i dotaz na restaurátory, zmínili jsme výstavu, ještě jednou, ve kterém z budov uh, Muzea hlavního města Prahy, aby někdo nešel do jiné budovy.
0: Je to důl u Zlatého prstenu. A to je ten na Staromáku. Je to za staromá. je to za, staroma,
4: je to za, za týnským chrámem. Je mm -hmm. nějaká
0: webovka, kde se na to můžeme podívat ještě pro jistotu? Určitě muzeum,
4: to... muzeum Prahy CZ. Skvělý. Lucie, moc děkujeme, přejeme hodně štěstí. Já moc děkuji za pozvání. A hodně hezké práce. No, je Děkuju moc. Máš děkujeme.
1: Radost. A nebojíš se sedat na textu ostatní. <laughs> Velí posluchače, tak to je závěr dnešního pořadu SNEC, který jsme dneska věnovali restaurátorství, konzervátorství.
0: Mm, nevím, jestli to je úplně to slovo.
1: Konzervování. děkuju. Kulturistiku už taky říkat nebudu. A na konzervatoři se to taky nestuduje, to jste se dneska všechno dozvěděli.
0: A kdyby vám něco uteklo,
1: tak si to můžete pustit znova. Dneska večer to bude na našem podcastu mixcloud.com lomeno na 919.
0: Příští týden si budeme povídat se zástupci nadace Viabona, o nadaci a o cenách Viabona a také se už moc těšíme.
1: Tak to bude zase o čestí ve středu. A teď už vám dáme pokoj, předáme tady vládu pořadu CD Nonstop a tentokrát to bude DJ Crash. Tak jo, tak my se na vás těšíme zase za týden. Ahoj. Ahoj.
3: go on. but you never know why I start feeling for you, drifting away, I feel and these times we've had to let this show on.
1: Svatina pro váš Metabolismus se podává každou středu od 6 na 919FM.